0: Eh ben, salut Franck, on est vachement content de te recevoir euh, sur le premier épisode de notre podcast Vachement Bien. On va un petit peu à la, à la découverte des, euh, des créateurs de contenu pour essayer de comprendre un petit peu euh, leur parcours, leur motivation, un peu les recettes, les tips sur le, le contenu qui a bien fonctionné et puis évidemment euh, la, la stratégie, la monétisation qui y, qu y a derrière tout ça. Donc, Pour commencer, on va faire une petite euh, petite présentation. Un petit portrait. Donc, euh, Franck, je vais te demander ton nom ton prénom, ton âge,
1: ta profession actuelle, ton niveau d'études et surtout, combien est-ce que tu as pété de genoux dans ta carrière
2: <rire> Donc Franck Ropers, 61 ans, trois enfants euh, Qu'est-ce que je peux dire Qu'est-ce que tu m'as après tu Profession actuelle. Voir. Profession, bah, euh, j'ai plusieurs casquettes, on va ouais. dire coach sportif, préparateur mental, conférencier et je vais dire aussi euh, intervenant dans les entreprises pour la gestion du stress et autres. Voilà, j'ai pas mal de casquettes en fait.
0: Ok. Alors Franck, toi, tu as, as créé euh, ta chaîne YouTube en, en 2010, c'est ça, ça ouais, pourquoi tu as, as créé cette chaîne Pourquoi tu as, as voulu faire ce, ce type de contenu Pourquoi sur les réseaux sociaux Pourquoi ce format-là, en fait
2: Alors, je n'ai pas voulu, c'est un hasard. Total hasard, alors moi, je suis quelqu'un qui n'a pas forcément de dons sur le plan numérique, dans le digital. Donc, simplement, un jour, j'étais en stage, on m'a filmé. Cette vidéo, elle est encore sur YouTube, d'ailleurs, elle a 5 millions de vues, je crois. J'étais en Suisse, je faisais un stage et je travaillais sur un coup de pied, un coup de pied écrasant. Et euh, on m'a filmé, on m'a mis sur YouTube et c'est monté en flèche. Et on m'a dit, euh, écoute, c'est incroyable, tu es doué pour passer euh, en fait, des oui, informations. ouais charisme. Ouais, t'as une attitude qui plaît, c'est incroyable, c'est très rare que ça monte. Moi, j'avais aucune idée YouTube. Bon, je savais ce que c'était, j'y allais pour chercher les informations, mais euh, je me disais, bah, c'est un hasard. Sauf que la deuxième, là, je l'ai fait un peu plus sérieuse, c'est vraiment pris à l'arrache hein, dans un stage. Qualité complètement médiocre, endroit médiocre, un gymnase, mal sonorisé. C'est un stage que... Que toi, tu as que animé, animé en fait. Voilà, ah, okay. J'animais okay. à Genève, je crois, Lausanne ou Genève. Et puis, ben, on a fait la même, mais là, j'ai dit, ben, je vais faire un truc un peu plus marrant à ma sauce. Mais là, ça sera plus à l'arrache, je vais le préparer un Et minimum.
1: Tu as, as tout de suite produit ton contenu ou tu t'étais sur un setup euh, léger quand même Non, léger,
2: léger. Jeu, jeu. Okay. Oh, ouais, Et là, ça a pris encore plus. Et puis, ben, après, j'ai créé ma chaîne YouTube tout seul. Donc, comme je ne suis pas doué, je tiens à le dire, hein, je suis l'ancienne génération. C'est de la bidouille. J'ai bidouillé. Et, euh, et puis après, au fil du temps, bah, j'ai vu que ça a commencé à prendre. Et après, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je travaille actuellement qui m'a dit écoute, t'as as de l'or dans les mains, c'est ton truc, t'es à l'aise, tu passes bien à l'écran, t'es différent des autres, tu parles naturellement, tu prépares à rien. Tu le fais à, à l'arrache, comme on dit, à l'instinct. Et je lui dis, de toute façon, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et puis ça a monté, on est monté à 70 000, 80 000. Puis un jour, j'ai rencontré Thibault Inchep. Ouais. Et, euh, et alors là, ça a explosé. C'est ah, le ah, boom. Ouais, c'est ouais. le boom parce que bon, on est dans le voyeurisme, hein, parce que mmh. encore une fois, c'est des petits jeunes. Mais ça a plu et le discours a impacté des gamins, mais impacté aussi des 25-30 ans. On a rendu compte quand on a on a regardé un peu les stats. Et là, je suis monté vite à 300-400 000. Et après, beaucoup de j'ai fait beaucoup de collabs. Les influenceurs sont intéressés à moi. J'ai fait télé, euh, j'ai fait, fait Guillaume Play. J'ai fait pas mal de choses. Et là, je suis monté euh, en puissance voilà, jusqu'à dépasser le million. C'est une million. stratégie
1: que tu avais développée pour pas grossir Ou c'est juste Zéro stratégie. Euh, fil en fil euh... C'est euh,
2: le feeling. Okay. J'ai toujours fonctionné au feeling. Et la stratégie, c'est il n'y a pas très longtemps. C'est Après, on met en place une stratégie. C'est un peu comme en combat. Moi, je suis un reptilien en combat. Je ne réfléchis pas, je marche à l'instinct. Par contre, si je prépare un combat de haut niveau, là, je mets de la stratégie. Mais quand c'était un jeu, moi c'était un jeu pour moi, j'en vivais pas. Hein. C'était de l'opportunisme.
0: En fait, tu t'es dit, tiens, c'est marrant, c'est rigolo. C'était un jeu, même pas de partager. Ouais, ouais, te faisait kiffer finalement. Quoi. Ouais,
2: un jeu et l'envie de partager. J'ai toujours ouais. eu quelqu'un, moi j'enseigne depuis l'âge de 14 ans. J'enseignais au petit déjà. J'ai toujours eu la, la fille de pédagogie. J'ai toujours aimé partager, enseigner mes connaissances. J'ai toujours aimé faire plaisir. Et, euh, et ça me revient toujours en énergie. Donc je l'ai toujours fait naturellement. Donc pour moi, c'était quelque chose de vraiment naturel que je le fasse en présentiel, en cours ou que je le fasse en vidéo. Euh, pour moi, c'est la même chose. Et comme devant une caméra, je suis à l'aise, ça ne m'a jamais posé de problème. Euh, donc voilà, quoi, je l'ai fait. Non, vraiment,
0: c'est n'est pas du tout calculé. Hein. Pas du tout prémédité Ah, pas du tout Et alors, du coup, ça a été quoi un petit peu peut-être les, les premiers écueils euh, quand tu t'es lancé Est-ce qu'il y a eu un peu d'appréhension pour faire du contenu euh, vidéo Genre, est-ce que ça va plaire, ça ne va pas est plaire Est-ce que, est que, est que je suis bien dans, dans, dans ce que je fais ou pas euh, Est-ce que c'est suffisamment quali Tu euh, t'es posé ces questions ou pas du tout en fait Pas du tout. tout.
2: Euh, J'étais aligné en fait parce que, comme je te le disais, euh, dans ma vie, j'ai toujours fonctionné à l'instinct. Et je ne me pose pas la question de qu'est-ce qu'ils vont en penser, comment ils vont juger chez moi. On aime, on n'aime pas. Donc il y a ceux qui n'aiment pas. Il hein. y en a beaucoup maintenant hein, qui aiment bien aussi à critiquer. Puis il y a ceux qui aiment. Et moi, je ne me pose pas la question. Celui qui aime, bah prends. Celui qui n'aime pas, bah soit il reste, il continue à critiquer, soit il passe son chemin. Donc c'est ce que je suis quand je donne un cours, un stage. J'imagine que j'ai pas séduit 100% des personnes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est, euh, bah, rendre service ou séduire ceux qui ont envie d'être séduits, quoi. Voilà. Donc, en fait, non, je ne vous faisais pas du tout la question de la qualité. Elle était de mauvaise qualité. Je suis resté très longtemps jusqu'à 60 000 abonnés. Euh, c'était vraiment de l'amateurisme complet. Quoi. mais tu tourné avec mon iPhone, sache que je tourne encore
0: avec mon iPhone. Hein. Ah, c'est ton iPhone, c'est ça, et mon ton, iPhone, ton setup, c'est ton iPhone et euh... Mon
2: iPhone, c'est ma caméra, à la, main. Je ah, okay. à la main, même encore maintenant, je fais des lives à Grandville, je fonctionne avec mon iPhone. Okay. Bon, j'ai le dernier iPhone, hein. mais toujours est-il, c'est avec mon iPhone, je le plante, j'ai mon pied tout seul. Quoi, ouais. Quand je vais à Paris, j'ai une, une équipe. Quand j'ai à Paris, j'ai une équipe, on fait du montage. Mais comme je fais beaucoup de lives,
0: ouais.
2: parce que c'est ce qui plaît, ouais. parce que je ne prépare pas, et les gens aiment en fait, le côté naturel, avec parfois ses échecs, mais quand j'échoue, bah, il le voit, je suis un homme, je suis normal, j'échoue. Quand je réussis, je réussis. En fait, en live, tu ne peux pas tricher. Et moi, ce qui m'a différencié des autres, c'est que moi, je ne fais pas des méga montages avec des beaux décors, c'est moi qui donne de la Donc, c'est ma particularité. Voilà. Par contre, parfois, je vais dans des beaux décors, on fait les choses différemment quand je suis avec mon équipe. Voilà. Mais souvent, sur Paris.
0: Donc, tu as quand même, je, en fait, il y, y, y a deux volets. Tu as un, un volet un peu live en, en autoprod euh, complet. Et tu as quand même euh, des setups un peu plus, euh, un peu plus musclés quand, quand tu fais euh, je sais pas, des, des conférences, des choses les comme ça. Des conférences,
2: des collabs. Là, tu te fais accompagner voilà. quand
0: ah, oui. même par des, euh, par pour... des pros et, euh, ouais. pour, pour faire quelque chose d'un ouais. peu plus léché. Quoi. Pour Donc, les as, pubs, as vraiment les deux.
2: quand je propose des nouveaux produits, quand il s'agit de passer des informations vraiment fortes, où là, je veux vraiment taper de l'entreprise, où je veux intéresser l'entreprise, là, ouais, voilà. là, je pose des choses, c'est différent.
0: Ouais. ouais. Et ça, tu penses que c'est euh, c'est un peu un c'est un peu un marqueur du succès, ce côté un peu justement euh, assez brut, assez euh, assez euh, assez live en fait, justement pas monté, pas, pas de filtre, j'imagine pas de filtre Insta, etc. C'est tu euh, fais ça, tu fais ça. Non, parce fais ça. Ça. <rire> <rire> bah non, non parce que, ça, que tout en automatique et euh, on prend les. Bien euh... sûr.
2: Parce que tu sais, les gens ils sont pas si naïfs que ça. Moi, je fréquente beaucoup de gens, je vais dans des salons, ainsi de suite. Quand on me voit, j'adore, on me dit, mais en fait, t'es comme en vidéo. Quand on je vais m'entraîner me à la salle de Grandville, les gamins me disent, mais c'est incroyable, vous parlez de la même manière, même. tu t'entraînes de la même manière, ils me tutoient, ils ont l'impression d'être leur pote, quoi. parce qu'ils me disent, mais en fait, c'est toi, quoi tu triches pas. Et moi, j'ai toujours dit à mes enfants, et euh, sois toi, parce que le jour où tu es confronté à un problème, t'es aligné, c'est toi. Donc moi, quand je vais en conférence, et euh, jamais, on me le dit, hein, je fais un PowerPoint parce que c'est la mode, mais souvent je dérive. Au bout d'une demi-heure, je dis aux gens, bon, allez, on va parler, maintenant on va parler sérieux, les gens adorent, c'est interactif. Et comme je n'ai pas peur d'être piégé, puisque je parle de choses que je fais au quotidien, que si je mentais, si je, faisais des... je montrais des choses ouais, tu euh, qui un sont peu, de la ouais. construction, qui ne sont pas du tout euh, ce que je suis, j'imagine la difficulté. Pareil pour le physique, les mecs font des montages, Photoshop, machin, ou alors ils trichent. Moi, je suis en vidéo, tu me vois torse nu, tu me vois dans la vie, je suis pareil. Combien de fois j'étais dans des salons salon fitness notamment euh, où je vois des gens qui en photo sont splendides quand et tu les vrai... vois en vrai ils sont pas rien. Je <rire> tu dis bah les gens sont déçus et je l'ai vu plus d'une fois. Moi quand on me voit toujours on dit mais c'est le même le mec, même sourire, même façon de parler,
0: il se prend pas ah, la tête. surtout quand on vend du coaching ou enfin euh, ah ouais. parce que tu es quand même sur un es quand même sur une dimension où le physique Après, et l'image est vachement euh, important euh, bien dans, sûr dans la vente de coaching il y
2: a énormément de menteurs hein.
1: on va pas se le cacher évidemment hein.
2: évidemment. et tu vois je vais te donner une anecdote euh, je règle des scènes de combat pour des films régulièrement
0: euh, je joue quel film dernier Comment film pour lequel tu as fait ça
2: un film avec Vanessa Paradis
0: qui un film avec qui va sortir le de, 25... de
2: euh, ouais il va sortir le 25 juillet euh, c'était à l'origine L'Appel du devoir maintenant ça s'appelle Junior ça va sortir là j'ai un bon rôle où je rôle d'un prof de gym ah mais tu joues ah, dedans ah oui acteur donc j'ai ah, règle des scènes de combat qui sont assez hardes avec des jeunes un peu compliqués, donc je les, je les remets droit, comme on dit dans le milieu, hein. je les éduque à ma façon, avec des tartes. Alors je joue le rôle d'un de C'est pas gym, Vanessa
0: Paradis qui met non, des, non, des, des, des tatanes.
2: J'ai un lien très fort, puisque je ne peux pas trop le dire, hein. j'ai un lien très fort avec elle et euh, je suis dans un conseil de classe, enfin, on en parlera de tout ça. Et c'est rigolo parce que j'ai réglé les scènes de combat et le gars m'a dit ce que j'aime chez toi, c'est que tu t'adaptes parce que tu es dans l'instinct. Donc fais-moi une scène de combat avec des gens qui ne savent pas combattre. Je les reproduis en deux secondes. Tu es capable de parler et il m'a donné un scénario type. Je lui ai dit, écoute, c'est pas moi, ça. Moi, je parle pas comme ça. Parle comme tu parles. Et il m'a dit, je prends ça. Voilà, il a aimé l'instinct. Il a aimé naturel. Alors, j'ai suivi, bien sûr, la, la trame. Hein. Mais c'était instinctif. Il m'a dit, mais tu es dix fois meilleur. Je suis fait pour ça. Je ne suis pas quelqu'un. J'ai un côté animal assez développé qui rentre dans les cases facilement. Je suis quelqu'un qui voilà, qui réagit comme ça. Quand je quelqu'un, je prends soin de lui, mais j'essaie de voir comment il fonctionne. Et je ne vais pas lui ouais. imposer des choses. Je regarde son, son profil physique, psychologique je ne vais pas lui imposer mes techniques, parce que mes techniques, c'est les miennes par rapport à mon profil. Et c'est comme ça que je raisonne. Donc les gens qui me regardent, ils veulent voir du Frank Roper, s'ils ne veulent pas voir un mec qui triche, parce que c'est comme ça quand ouais, Il n'y pas quelqu'un qui joue,
0: ou non, qui surjoue. Euh, ouais. Toi,
2: là, je pars en compétition, euh, les résultats que je vais faire vont être équivalents à ceux que je fais voir. Il n'y a pas de trucage, ce n'est pas les trucages où je suis bon euh, quand je suis dans ma salle et je ne suis pas bon en compétition. Non, c'est l'inverse normalement. Bah, ils vont venir me voir, parce qu'est-ce qu qu'ils voient en vrai Il y a plein qui savent très bien que ça va être la même. Voilà quoi. Et c'est ça, c'est important pour moi parce qu'on triche trop de nos jours,
0: bah surtout problème, sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Un peu le...
2: Et moi donc je suis pas rentré là-dedans. n'est pas ma philosophie de vie. Moi c'est être de plus en être possible par respect déjà pour ceux qui me suivent. Toi quand je leur parle de compléments alimentaires par exemple, j'étais le cas là. Je parlais quelqu'un qui m'a demandé de de, de de travailler avec lui. Je teste pendant un an un complément alimentaire. Je ne triche pas. Si ça me correspond pas, je dis si pas. pas. C'est pourri. Je dis je suis désolé. Je vais pas travailler avec toi. Je vais pas proposer des trucs qui fonctionnent pas. Je teste sur moi et sur mes, mes, mes profs, mes élèves et mes clients. Si je vois que c'est du 90-95%, parce que ce n'est jamais valable à 100%, je propose le produit. Mais donc les gens le savent, ils me disent quand Franck parle d'un truc, c'est que ça marche. Parce que je ne veux pas tomber dans l'influence, toi, où je suis influenceur, je vends des brosses à dents, euh, ou alors du dentifrice, ouais. ou alors des trucs pour faire repousser les cheveux. Ça n'a pas de sens. Moi, je ne suis pas influenceur, je préfère être ambassadeur. Mais encore une fois, avec mon naturel. Et tu as entendu tout à l'heure, on m'a parlé le gars m'a dit sois comme tu L'habitude, c'est toi, vu parce qu'il sait que je suis dix fois meilleur parce que je mens pas. Les gens savent que je mens pas. Et ça, Donc voilà ça comment je me suis construit. Un,
1: un vrai levier de croissance finalement. L'honnêteté bah à travers ouais. ton contenu.
2: Apparemment, ouais. Et quand je vais en conférence, elles sont cadrées, les conférences. On me donne une heure, c'est mmh. jamais comme euh, c'était prévu à l'origine. Et à chaque fois, les gars me disent, mais en fait, c'est génial, tu rentres pas dans les cases. Les gens, ils veulent ça. Et combien de coaching euh, que j'ai récupéré en me disant, mais ce mec-là, je veux être coaché par lui parce que c'est pas le truc bien cadré et tout. Non, je vais pouvoir m'exprimer, je vais être à l'aise.
0: Ouais, Il y a de la sincérité, on sent ouais. que tu t'adaptes aussi euh, à, ton, à ton audience. Donc, c'était ma marque quoi. de
2: fabrique. J'ai toujours fonctionné comme ça. Et je ne changerai pas à hein, mon âge, hein, 61 ans, <rire> c'est fini. <rire> et
0: euh, donc, alors, ça, c'est effectivement euh, sur, sur le, le contenu que tu as, as produit, notamment sur YouTube, ça, c'est sans doute un, un point qui est. Euh qui a donné du succès, en fait, à ton contenu. Il y a un autre sujet quand même, on va en parler un peu, mais sur ton âge, est-ce que tu penses que ton âge, ça a été aussi un... un et peut-être ça, finalement, en plus de la sincérité que tu as et du franc-parler que tu as, est-ce que tu penses que ça a été aussi un, un marqueur de succès En gros, tu es arrivé quand même un peu comme un senior sur, mmh. à la fois sur l'idée qu'on peut se faire du... Euh, du marché de la musculation et du fitness et euh, la mise en forme, et en même temps aussi sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire euh, voir quelqu'un de ton âge sur YouTube euh, et présenter du contenu un peu, un peu sportif, il y a, y a une espèce de singularité. Est-ce euh... est que tu penses que ça, ça, ça a marché Est-ce que tu en as joué Ou pas du tout Ou finalement... Euh... Non, parce que, comme je te l'ai dit, j'y pense pas. Bon, je connais mon âge, hein, mais euh,
2: c'est un chiffre encore une fois. Hein. Euh, non, parce que en fait, euh, comment je peux expliquer ça Si tu veux, les gens, qu'est-ce qu'ils voient Ils voient un mec qui a duré. Moi, j'ai commencé le sport de haut niveau à 13 ans. Ouais. Je suis encore là, à 61 ans. Euh, là, je vais participer à un championnat du monde, normalement euh, Championnat du monde de quoi De force. De force. De de force de 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 Altérophie de 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 j'ai fait ça avec le major Gérald. Là, oui, le...
0: major Gérald, voilà. on a vu la vidéo. Et en ouais. fait,
2: alors les gens disent, wow, le mec, ou il est, il est dopé, ou génétiquement, il n'est pas normal, <rire> ou il sait, il sait comment faire. Et moi, comme je leur explique comment faire, je leur dis que tout le monde peut le faire. Simplement, il y a des process, il y a des protocoles, il y a une manière de manger, une manière de s'entraîner. Et à mon avis, vous vous trompez. Et il se dit, mais le mec, s'il a commencé à 13 ans, qu'il n'est pas pété, comme ils disent, il devrait être pété. à l'athlète de haut niveau c'est pété, hein, vite fait. Ouais, moi, je continue à progresser. Tu sais qu'à partir de 50 ans, tu es atteint de ce qu'on appelle de la sarcopénie. Normalement, je devrais perdre du tissu musculaire, je devrais m'effondrer sur le plan endocrinien. Je bosse avec des médecins et j'ai prouvé à la science, à la science à travers des bilans sanguins, et je prouve aux gens qu'on peut encore à 61 ans progresser. Donc les gens, ils se disent, ils durent. S'il était shooté, il ne durerait ah, pas. Il serait claqué. Voilà, ouais, ouais, ouais. donc première réflexion, ils ne sont pas bêtes. Les athlètes de haut niveau, ils me respectent. Ils me connaissent tous. Ils me disent, ouais, well, le mec, l'ancien, il est encore là. Donc ça me donne du crédit. Franck c'est et... une vraie... Euh un vrai modèle <rire> non ouais ça ne... parce qu'en fait ils se disent j'ai 50 ans donc peut-être que je peux me mettre au sport les jeunes me disent en fait tu vais pouvoir m'éclater jusqu'à 60 piges c'est un peu ça qu'ils ouais. disent et en plus j'ai le côté sage c'est qu'en fait je ne dis jamais de trucs dans l'excès à l'entraînement je dis attention préservez vous vous faites pas si je suis vraiment un peu le papa je me positionne en papa du sport un peu l'ancien édu éducateur. Ouais. parce que moi j'ai été euh, éduqué et j'ai été entraîné par des anciens quand j'étais à l'Insep c'est des mecs comme des gars au jeu qui avaient quand même 50 60 ans moi, il me paraissait vieux, moi qui avais 14, 15 ans. Mais je voyais à la sagesse qu'il y avait. Franck, aujourd'hui, tu ne t'entraînes pas, tu t'entraînes, parce qu'il avait vu que j'étais fatigué. Cette sagesse se recule. Et moi, j'ai ce recul. Et j'essaie de me distinguer des influenceurs qui sont hyper balèzes à 20 ans, striés et tout. Je leur dis attention, ils sont sous-produits, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est dangereux. Peut-être qu'en mangeant du fromage blanc, peut-être qu'en mangeant du germe de blé, en mangeant ton poisson, euh, ton brocoli, tu ne seras pas aussi balèze que lui, mais par contre, tu seras balèze toute ta vie. Tu, vas durer tu seras en bonne longtemps. santé toute ta ouais. vie. Et dans les arts martiaux, tu vois, je suis un des rares mecs qui n'a rien. Moi, je lève la jambe, j'ai zéro douleur. 61 ans, je lève la jambe, j'ai zéro douleur. Je fais des tractions, j'ai fait 60 kilos l'autre fois. Normalement, à mon âge, c'est impossible. Mais avec la science, avec l'empirisme, ils voient qu'il y a quelque chose derrière. Et ce qui est très important, j'explique toujours pourquoi. J'explique toujours comment. Je dis pas c'est comme ça, je suis fort et tout, on s'en fout. Transparence. Voilà comment j'ai commencé, voilà comment j'ai progressé, et voilà ce qu'il ne faut pas faire. Si tu fais ça, par contre, tu bats dans le mur. Parce que je l'ai fait. Ça ne marche pas. Et donc, ce côté expérience...
0: Ouais, un peu professoral, un peu... Voilà, mais en étant coup, tu dis, un peu... Ouais, En, en étant, étant un peu, peu éducateur. C'est l'ancien un petit peu ouais. du, du milieu, mais en même temps, ouais, en étant un peu éducateur, voilà. un peu ça, marche, ça. Ça, ça marche. Et tu ouais. vois,
2: je vais te donner un exemple. j'ai été dans, dans une cité réputée très chaude, à Ivry. Euh, vraiment très très chaude. Mauvaise réputation, beaucoup de violence et tout. Et là-bas, les moumes, ils ont adoré. La vidéo, elle a fait 4 millions de vues dans une cité qui était réputée ouais, assez dangereuse. Donc, j'ai donné un cours de self. Il y avait des gaillards. Hein. Bien passé parce que j'ai le langage adapté à la jeunesse, parce que moi, je suis un gars de la rue. Donc, je, sais, je connais les codes, comme on dit en PNL. Je sais me synchroniser avec eux. Ils me respectent. Je fais la perf, comme ils disent. L'ancien, il est encore là. Donc, ça se respecte. Oui, j'ai un ami ouais. qui s'appelle Fr Freddy Lépine, qui est connu dans le milieu aussi, qui a été éducateur plus de 20 ans dans les prisons. On a le même discours. On vient de la rue, tous les deux. Les gens, ils nous kiffent, mais en même temps, on a le métier, donc ils nous respectent. On les respecte, même s'il y en a qui sont plus forts. On a un parcours de vie qui fait que, pour eux, ça leur parle. Tu vois, ouais. quand je vais en conférence, je dis jamais ce que je fais actuellement. Je leur dis toujours, voilà où j'étais, voilà où j'en suis. Ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai fait. C'est le parcours. Hein, ce n'est pas parcours. ce que je suis, c'est ce que j'ai fait. Comment j'ai fait et comment j'ai mal fait. Parce que j'ai fait aussi pas mal de bêtises, j'ai fait pas mal d'erreurs. Et je leur dis, bah, ça peut vous aider. Et donc, à chaque fois, ils me disent Ouais, ça me donne de l'énergie, euh, ça me sensibilise à des choses, c'est possible. Je croyais que c'était pas possible. j'y dis Bien sûr. Et j'en donne des exemples. Et comme c'est du vécu, comme c'est naturel, bon, les gens, ils adorent. Quoi. Et c'est bien, ça sensibilise aussi à la patience. Bien Parce sûr. Parce que les gens,
1: aujourd'hui, ils ne l'ont plus. Sur la raison, sujet, on voit des mecs qui se donnent. Ah oui. Et en six mois, et le mec est bodybuildé euh, et il est devenu multimillionnaire en vendant euh, des dentifrices. C est, c est... Je trouve ça bien d'avoir ce, ce langage, ouais. finalement, où on éduque les gens à dire Ouais, mais. Si tu prends ton temps de construire la chose, peut-être que ça d'une, plus périn, plus solide, et peut-être que tu prendras aussi du plaisir.
2: Alors, c'est à d'où tranchant euh... Alors, je t'explique pourquoi c'est à d'où tranchant. C'est qu'il y a cinq ans, cette honnêteté, cette honnêteté intellectuelle, le fait de dire qu'il faut de la discipline, qu'il faut du temps, que les mecs qui disent devient riche en 24 heures, devient musclé en 24 mmh. heures, euh, ouais. devient chef d'entreprise en trois jours, ça n'a pas de sens. Sauf que c'est ce qui fonctionne actuellement, ouais, euh, malheureusement. C'est le buzz, le crash, et puis le... Et vendeurs de rêves. Et les gens sont complètement euh, aspirés par ça. Donc, il y a cinq ans, mon positionnement était le bon. C'est triste de dire ça. C'est que je n'ai de J'étais dans l'informatif. De nos jours, on n'est plus dans l'informatif sur YouTube. Moi, je continue à l'être. Pourquoi Parce que je garde, parce qu'on en parlera tout à l'heure, YouTube n'est pas mon business numéro un et n'est pas ma priorité. C'est un outil. C'est une, euh, on va dire, oui, c'est un outil. Voilà. Et le truc, c'est que maintenant, depuis cinq ans, de nos jours, ce n'est plus du tout ça. Maintenant, moi, quand je fais de l'informatif, je faisais 3 millions de vues, 4 millions de vues avec l'informatif. Maintenant, je fais 30 000 vues, 40 000 vues.
0: Ah, donc, tu as vraiment senti ouais, ce basculement évidemment. au cours de...
2: Quand je fais des grosses vues, j'en ai fait il n'y a pas longtemps, c'est quand je fais des trucs un peu exceptionnels. Il faut que je me batte. Ouais, euh... On va en parler un peu. Voilà, et ça, ça. c'est lamentable parce que les gens veulent tellement se divertir pour fuir la, la, la vie quotidienne, ouais. qui sont prêts à tout. Alors, c'est alcool, drogue, mais aussi les crashs sur YouTube. C'est surtout de la belle euh, promesse. ils euh, se mettent en danger. Voilà. Tenir, voilà. Et je vois des gens qui vendent euh, des, des formations, euh, deviens riche en 24 heures, je te file les techniques secrètes. On a des gens qui insultent, qui provoquent, et qu'on voit comme des dieux et des gens, ouais. comme ils disent, c'est un bonhomme, comme ils dans le milieu, mais non, c'est un abruti. quelqu'un qui a pas confiance en lui, puisqu'il n'existe qu'en attaquant les autres. Donc, il n'existe mmh, pas, il a et les jeunes, ils suivent ça. Et moi, j'essaye de contrebalancer en disant, tu ne progresseras pas avec ces gens-là. Et, et fui ces gens-là. C'est les gens qui n'ont pas confiance en eux, qui n'ont pas d'estime d'eux. Ils ont besoin des autres pour exister. Moi, je préfère rester aligné. Je fais moins de vues. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est que même si je fais moins de vues sur YouTube, je récupère beaucoup plus d'opportunités derrière. La crédibilité, là là. elle est là. Ouais. Je pose beaucoup plus en entreprise. On me fait beaucoup mmh. plus appel à moi pour des films. Je fais beaucoup plus de conférences. C'est
1: la qualité de l'audience qui est Mais Évidemment. Autre. Donc, ouais. j'ai
2: moins de quantité. Mais une qualité faire, mais plus euh... de qualité. Et en fait, je n'ai okay. jamais autant été sollicité depuis 3-4 ans alors que j'ai moins de vues. Ouais. Comme quoi le nombre de vues mmh. n'a pas de mais lien. ça, c'est super ta... intéressant. C'est ouais. super intéressant de ne pas se faire leurrer par ça. Ouais. Voilà.
0: Et c'est vrai que ça, toi, depuis le début, parce que c'est un truc qu'on voit effectivement, peut-être depuis 4-5 ans, notamment sur les réseaux, la culture du clash, toi, depuis le début, je ne t'ai jamais vu euh, sur du clash. Je t'ai souvent vu un petit peu... Euh, Titillé par, euh, par quelques-uns, euh, voilà, pour, euh, sur, sur le côté, euh, justement, la crédibilité de Franck Ropers, etc. Mais je ne t'ai jamais vu monter au créneau là-dessus. Tu, euh, tu laisses couler, tu passes à, à autre chose. C'est compliqué, ça, à, à gérer, euh, je veux dire, euh, personnellement, ou vraiment, toi, ça te, ça te glisse dessus, quoi
2: <rire> Mais moi, si tu savais comment ça glisse, un, je ne vais jamais voir les commentaires. Quand je le sais, c'est qu'on me le dit. Ouais. Alors, Franck, on a parlé de toi. Je vais te donner un exemple qui est comique sur Genside. Ouais. Je pense que euh, mmh. on vous connaissez. Ouais, euh, ouais. On dit, euh, Franck Roberts, ouais, mais on ne l'a jamais vu combattre, on, on l'a jamais vu si, Est-ce qu'il est vraiment fort Est-ce qu'il s'est battu dans la rue Patati patata. Quinze jours après, il y a un autre article qui sort sans moi où il y a F Fernand Lopez et d'autres mecs qui disent des pointures. Hein, ouais, mais Franck, euh, moi j'ai testé. Le mec, il, ouais. il, il envoie du lourd. Donc on contredit. Donc qu'est-ce que je vais me prendre la tête ouais. C'est une personne qui fait du buzz avec ça. Après, ceux qui me critiquent quand on creuse un peu. Je les connais, ceux qui me critiquent. Dans le milieu, on se connaît. C'est soit des gens qui sont en recherche de buzz, mais qui n'ont ouais. pas de contenu. Ils ne rien. Donc, en fait, ils vont s'effondrer. Le nombre de chaînes qui m'ont attaqué, j'ai la liste, hein, et qui sont fermées actuellement, parce qu'ils n'ont pas de contenu. Donc, ils meurent. Ils n'ont rien à donner. Donc, à un moment donné, les gens, ils se lassent. Donc, au début, ça excite. Hein. C'est la bagarre qu'on voit dans la cour d'école. Hein. Eh bien sûr. Et après, une fois que tu vois 50 bagarres, bon, as fait le tour. Hein. Et puis, l'autre catégorie, c'est ceux qui ne fonctionnent pas. Ceux qui ont eu des carrières, qui sont frustrés, mais qui n'ont pas fait un travail sur eux. Et qui sont dans la frustration de l'après-carrière. J'ai été champion, je ne suis plus champion. Ou... Et puis, bah, ça ne marche Une pas. Une espèce de
0: jalousie, du coup, qui vient Oui, parce ouais.
2: qu'ils ne sont pas su s'adapter. Ils n'ont pas eu cette capacité d'adaptabilité, pardon, euh, par rapport à l'époque. C'est que moi, j'ai changé le mode de mes cours, j'ai changé mon mode de fonctionnement, je me suis adapté. Et quand je vois, dernièrement, on m'a proposé de l'argent pour aller me battre dans la rue. Mais ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'à 61 ans, je vais me battre Un, ah, c'est illégal. De quelle image je vais donner à ceux qui ouais, me suivent ça. Quelle image je vais donner à la jeunesse pour gagner Je crois que c'était 20 000 dollars. C'est ridicule. Donc, je lui ai dit, tu rajoutes 5-0, on commence à parler, quoi. Ah, quand même,
0: hein. bah non, <rire> on on, peut on, sans parler. on commence à parler, quoi.
2: Non, mais voilà, il met 2 euh, millions de dollars sur la table, on commence à parler un peu, quoi. Mais il faut être sérieux, c'est les trucs de rappeurs à deux balles, quoi. Il y a 61 ans, tu ne te positionnes pas là-dedans. Moi, je suis sur la santé, le bien-être, la réussite. Quelle image je vais donner Et le problème, c'est que ça excite, ça. Ah ouais, mais les gens qui l proposent du sang, ça, hein. c'est des gens creux, comme je les appelle. Et moi, je suis connu dans le milieu des armes à depuis très longtemps. Il a eu ce discours, c'est tout nouveau. Et alors, ce qui est marrant, c'est la crédibilité. C'est que les gens vont dire, parce que lui, il a dit ça, on y croit. Donc, ils vont plus croire des gens qui viennent de nulle part et qui racontent n'importe quoi, qui n'ont pas de contenu, qui n'ont pas d'argument, que des gens. Et moi, je parle d'un principe, si tu es bien dans ta tête, tu es aligné, moi, je continue. Ça et comme je dis toujours, hein, euh, c'est marrant parce que quand je vois les gens dans la rue, souvent, on me demande, ouais, j'aimerais faire une photo et tout. J'ai que des gens bienveillants. Quand je vais sur des plateaux, la même chose. Quand je vais à festival des arts il y a que des gens bienveillants. C'est deux, trois mecs qui ont besoin un peu de lumière. Ouais, et puis il
1: y a, a l'anonymat aussi euh, ouais, des réseaux qui, qui oui, jouent. Euh... Mais ils sont
2: malheureux. Ouais. Moi, je suis plutôt malheureux pour eux. Je leur conseille de se faire coacher. quoi. <rire> mais pas avec <rire> moi. <rire> Parce que ça va être compliqué. Hein. C'est des gros dossiers, là, comme on dit. Non, je pense qu'à un moment donné, il faut s'élever. Par contre, je dis toujours ceux qui ne sont pas capables de gérer l'émotion là-dessus, on voit il y a eu des suicides. Hein. Moi, mes enfants, je leur Faut dis, ne montez jamais de chaîne YouTube et de... parce qu'ils ne sont pas suffisamment solides. Les attaques sont violentes. Moi, j'ai eu de la grande violence. Je donne un exemple. Hein. Et tu imagines que j'en ai même fait une force. Je me suis blessé gravement il y a trois ans. Le Covid, c'était en 2020, je crois. Ouais, 2020. Ça, ouais, ouais. Bon, 2020. Bon, en mars 2020, j'ai fait une chute de très haut. Euh, donc, jamais au sport en faisant un déménagement. Justement, pour le Covid, je voulais déménager de pavillon et j'ai chuté euh, une marche qui a lâché. J'ai chuté de très haut. Je me suis rattrapé par le bras. 92 kilos à froid, ça a lâché. Tous les tendons ont pété, donc ce qu'on appelle la, la coupe des ratateurs. Tous les tendons, biceps, deltoïde, -épineux, supra épineux plus d'épaule. Le bras tombait. Je ne pouvais même plus faire ça avec mon bras, il était mort. Donc là, j'ai même été grave. J'étais pas bien. Hein, j'ai vomi. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Donc on n'a pas pu m'opérer puisque c'était le Covid. ce n'était pas prioritaire, ouais, ouais. Hein, malheureusement. Donc on m'a dit bah, quand on aura le temps. Donc j'ai été opéré que en six mois après, en novembre 2020. Entre temps, d'où la bienveillance. Entre temps, il y a un médecin qui m'a appelé. Je vais, je vais le nommer un hein, auteur Inucci qui est dans le sud. Et il m'a dit, écoute, tu ne me connais pas, je te suis sur YouTube, j'adore ce que tu fais. Tu as une grande bienveillance. Et il dit, moi, je suis docteur, je suis mésothérapeute, je vais te filer un coup de main, je vais te dire comment tu vas faire pour éviter d'enquyloiser le bras.
0: Alors, mésothérapeute, bon, mésothérapeute c'est bon, les petites
2: piqûres, tu sais, donc tu mets, voilà, je ne connais pas trop ce qu'il Parce ce, qu mais... ce
1: moment-là, tu flippais quand même pour ta santé, non, non, pour ta parce carrière que, aussi. Parce non, non, que... j'étais
2: pas inquiet. Okay. Parce que je travaillais les élastiques pour refaire de la fibre. Mais par contre, j'avais plus de tendons. Je le savais j'avais plus de tendons. Ils avaient fait la radio, hein. plus de tendons. On m'a dit, c'est mort. Donc on m'a dit, c'est foutu pour toi. Le sport, c'est foutu à ton âge. Ça se remettra jamais. Quoi, des rotateurs à ton âge, c'est mort. On ne voudra pas t'opérer. Patati, patata. Donc les étapes ont été dures. Je ne les ai pas partagées sur YouTube. Par contre, je me dis, qu'est-ce que je vais faire pendant cinq mois Il euh, faut que je travaille. Donc j'ai fait des techniques que je connaissais, le pendulaire et ainsi de suite. Et lui, il m'a dit, je vais donner des conseils en vidéo. Un truc de fou, le médecin, je ne le connais pas. En vidéo, il me dit, tu vas faire ça, 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 pour pas que tu aies un blocage au niveau de l'épaule, qu'elle soit toujours en activité, mais sans les plus les tendons. Il m'a comme ça tenu, j'ai été opéré, je me fais voir en vidéo, avec euh, justement le bras qui était tenu euh, dans une attelle. Et euh, là, alors là, un truc de fou. T'es foutu l'ancien, tu vas les, les pas, t'es on... mort, ouais. c'est foutu pour toi. Ah ouais, YouTube, violent. Un... Ah mais hyper violent, tu vas mourir. De toute façon, t'es c'était une merde quoi c'est un peu ça c'était très violent et, et moi je rigolais donc j'avais perdu, perdu beaucoup de masse musculaire je rigolais je leur disais mais vous savez je lui dis c'est ce que je me dis en ce moment que je reviens encore plus fort vous avez tous pleuré et plus ils me disaient ça plus ça me faisait rire parce que moi dans ma tête j'étais programmé j'ai été opéré par un excellent chirurgien qui m'a dit tu sais tu vas reprendre 80% de tes capacités 70 80 pas plus à ton âge déjà j'hésite pour t'opérer quatre médecins spécialistes du sport connus m'ont dit on peut pas faut pas opérer trop dangereux euh, Tant pis, tu seras moins fort, mais pas opéré. Moi, j'ai toujours cru que j'allais m'en sortir. J'ai dit au chirurgien, je veux que tu m'opères. Il m'a dit, OK. Il me dit, est-ce que tu crois en moi Bien sûr, t'es un des meilleurs. Est-ce que tu crois en toi Bien sûr, je me connais. Donc on y va. Il m'a demandé ça avant de me faire opérer. J'étais allongé sur la table d'opération. Tu crois toujours Parce qu'il disait, psychologiquement, ça jouait beaucoup derrière. J'ai morflé pendant trois mois. J'ai vraiment souffert hein, parce que j'avais plus de tête d'épaule. Il a tout raccroché. J'ai eu de grosses souffrances, hein. Même à la morphine, ils m'ont donné. Hein. La morphine ne faisait rien à un moment donné. Donc j'utilisais mes techniques de respiration. C'est ce qui marchait le mieux. Et puis, bah, trois mois après, ça ne revenait pas. Le bras toujours mort. Piscine, ça marchait. Rien qui marchait. J'ai trouvé un super kiné à Granville. Je tiens à le féliciter d'ailleurs. Et le gars, il m'a dit euh, « Tu vas reprendre, mais c'est chaud quand même. » Eh bien, le mental. J'ai fait ce qu'il fallait à complémentaire. J'ai fait exactement ce qu'il me dit. J'ai repris, j'ai repris. Et euh, six mois après, j'envoie la vidéo euh, au chirurgien et euh, au kiné qui m'a dit « Vas-y doucement, je fais ma première traction. » Trois gagne... ouais. hein mois après, je gagne le championnat de France de traction sans laisser. J'ai fait 32 tractions. Eh ben, bien joué. Et après, j'ai dit maintenant, on va, on va commencer à envoyer du lourd. Et quand je suis revenu, ils ont dit le mec, alors il y a ceux qui même. Championnat
0: de France de traction. Ouais, ouais, j'ai fait deux, deux fois le championnat de Toi, France. Toi, tu fais ça quand tu sors d'une ouais, ouais. opération. Et le chirurgien m'a dit
2: c'est hallucinant. Et je lui ai dit je suis plus fort qu'avant. J'en faisais 28, j'en fais 32. Je m'inscris. Et je tente le record du monde de traction un an après en l'ester j'ai mets 60 kilos je fais une traction en plus de 60 plus de 60 ans hein. parce que c'est c'est pas grave mais j'ai battu des de mecs de, de 40 ans championnat ouais. de France j'ai été jusqu'à des mecs de 35 j'ai battu après en dessous moi je pense que
0: je fais deux tractions donc oui, oui, voilà. je pense et que... en fait
2: je fais 92 kilos hein. donc c'est lourd puis c'est dur et là le chirurgien m'a dit ouais, je veux que tu m'envoies les vidéos c'est assez là pour mes patients qui n'ont pas confiance toi et les gens donc ils m'ont critiqué certains m'ont dit ouais, le mec il est dopé c'est pas normal et tout il y a ceux qui ont dit, mais Franck, c'est une machine. Et ces gens-là m'ont dit, mais le mec, en fait, il est tout le temps là, il continue. C'est un process. Donc, voilà, c'est un process. Et quand je dis aux gens, bah, qu'est-ce qu'ils font maintenant Alors je suis un peu gêné parce que je leur dis chacun son métier. Quand ils sont opérés de la Cop des Rotateurs, ils me disent tous, tu crois, Franck, faut que je me opérer, tu crois que je vais revenir Mais j'ai dit, comment j'ai fait, mec ouais, mais... Donc je donne quelque part euh, un peu d'énergie à ces gens-là. Je leur dis, trouve un bon chirurgien, trouve un, un, bon, euh, un bon kiné et euh, toi, c'est si le mental, ça va le faire.
0: Juste pour revenir un peu sur le, sur le contenu et oui. sur, sur. Parce que tu en as parlé un petit peu, mais je, sur un peu les clés, les clés du succès. Euh, le format un peu que tu as créé sur YouTube avec ce côté, on en a parlé, un, un peu euh, pédagogique, professoral, qui, qui, qui te colle bien. Et justement, le, le côté un peu ancien qui va, qui va vous apprendre des choses, ça, ça marche très bien. Mais aussi, il y a, y a l'autre côté plus euh, mise en situation. Les mises en action moi je, 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 je vois les, les, les vidéos qui fonctionnaient plutôt bien on voit une espèce de mise en, mise en situation où tu as deux deux lascars qui viennent qui viennent t'agresser tu leur restes même pas le temps de respirer tu leur pètes les genoux est ce que ça aussi tu enfin tu as pensé à ce type de format en te disant tiens ça ça peut marcher parce que justement les, les gens ont envie aussi de voir ça comment tu as, as géré ça hein
2: alors c'est suite à un coup de folie je suis un type assez provocateur. Je suis quelqu'un qui peut attirer facilement les affoudres parce que euh, je ne suis pas la masse. J'ai horreur de la norme. Donc, j'ai toujours cherché à trouver des moyens, soit, soit des, ra des raccourcis, des raccourcis clavier, comme je dis, pour aller plus vite, d'où la loi Pareto. Soit je me mets à contresens où je me dis peut-être qu'il y a un autre moyen d'arriver au sommet. C'est mon état d'esprit. Je cherche toujours, ma femme à roule spat là-dessus, à trouver une stratégie pour aller plus vite ou moins me fatiguer et plus productif. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 2000, quand on pratiquait, c'est comme ça que c'est arrivé, en fait, la, la, quand on participe à la nuit des arts marceaux, donc une des plus grandes nuits à, à Bercy, ouais. c'est 16-17 000 personnes. Tout le monde est en kimono. Tout le monde est en kimono. Quand tu as un grade comme je l'ai, comme j'ai, bah, on est vraiment respectueux de sa discipline, donc on vient en kimono, traditionnel et tout. Et un jour, je me suis dit, mais je vais casser les codes. Je vais venir en jean, en t-shirt, et je vais, je vais tout péter. Je vais refaire une situation de, de bar. Comme dans un film, avec des chaises, des tables, des bouteilles, je fais une grosse baston, à l'instinct, et on envoie du lourd. Et je me dis, mais ça va casser. Alors, c'est un peu choqué, donc la patronne de l'époque, de la musée m'a dit, mais t'es complètement rassinglé.
0: T'as recréé, en fait, cette espèce de. J'ai pris une scène de combat de film. D'accord. Et je l'ai fait
2: à ma sauce. Donc, coup de chaise, coup de table, coup de pompe, couteau, tout volait. J'ai vraiment fait une baston, deux minutes, avec des mecs qu'on voyait, donc des cascadeurs, des mecs qu'on voyait, mais ça y a été. Et euh, donc, j'ai mis ça en place, donc ça a choqué. Les gens ont adoré. On se dit, comme dans les films. Évidemment. Et puis, en plus, je, créais, je respectais mon style. C'est par rapport au respect à mon maître, il y avait mes techniques de combat, mais adaptées. Et de Raid, le film de Raid, ouais. j'ai, et je te dis, comment ça à exploser derrière. Donc, les gens ont adoré. Il y avait des types qui étaient du milieu du cinéma qui sont venus me voir. Oui, mais tu sais régler les scènes de combat, tu pourrais faire ça. Mais facile pour moi. Je t'en fais une en deux secondes. Comme par hasard, peu de temps après, il y a Raid qui est passé au Festival de Cannes. On m'appelle. Donc, hein, quelqu'un qui travaille avec le Festival de Cannes, on dit Est-ce que tu veux venir au Festival de Cannes faire une démo, comme pour Dorette Est-ce qu'il capable de le faire ben, Je dis Oui, c'est du penchak, c'est ce que je fais depuis longtemps. Tu me donnes la scène, moi je te la reproduis. Hein. Et donc, j'étais en concurrence avec quelqu'un et je l'ai fait un peu à la vente d'âme. Le mec, il m'a dit Mais pourquoi je vais te prendre toi ben, Parce que je suis le meilleur. Et en <rire> rigolant, quoi. Et il me dit T'es sérieux Je dis Ouais, puis il me dit Il faut descendre dans le sud. Ben, je dis Moi, je ne descends pas dans le sud. Hein. Je n'ai pas que ça à faire. Genre, je vais aller dans le sud faire une scène et je remonte euh, à mes frais. Je sais pas que j'ai autre chose à faire moi. Il me dit, bah, écoute, comment on fait bah, On fait rien. J'ai dit, si on fait ou ailleurs, ou moi, oh, je ne descends pas dans le Sud. Et donc, euh, il m'a rappelé, et puis il me dit, ouais, tu es toujours en concurrence. Bah, J'y prends l'autre, il est dans le Sud. Prends-le. Moi, tu ne me prends pas, ce pas un problème, je n'ai pas besoin de ça, moi. Puis il était ennuyé. Il me dit, tu es bien sûr de toi Je dis, ouais, ouais. Et puis, on va, donc, euh, je crois que c'est vers nuit sur seine Donc, j'étais à Paris à l'époque. Et puis, je vais dans un endroit où on devait me, me, me tester. Il n'y avait pas de pratiquant en saut. Et puis, j'ai pris une jeune fille. J'ai mis une canette sur la tête, je lui mets mis un kick, j'enlève la canette. L'autre, elle a flippé, elle, elle a dit, vraiment, vraiment ouais. dit C'est un showman. Le mec, c'est un showman. C'est son truc. Et alors, je fais des plateaux télé où on me voit avec Guillaume Play, je mets des tiges, j'enlève la tête. Voilà, j'ai ce côté showman naturel. J'aime jouer. Je suis un joueur. Et comme j'ai pas de pression, je m'amuse. Donc, j'ai pas de peur d'échouer, de réussir. Je suis comme ça, c'est ma nature. Donc, je l'ai fait. J'ai été au Festival de Cannes. J'ai fait du show dans les. Il y avait pas mal de, de salles de cinéma, j'ai fait le show, dans les soirées, j'ai fait le show avec des gens du showbiz et tout. Et du coup, bah, ça a passé, et du coup, bah, derrière, j'ai été repéré. Hein. Donc, ça a continué. Voilà, c'est encore une fois un coup de folie, un amusement. Je m'amuse, en fait. Ma vie, c'est un terrain de jeu, en fait.
1: Et en fait, tu fais que réintégrer ce que tu vis au quotidien dans, dans tes vidéos Je fais ce que
2: je veux et je m'amuse. Ouais,
1: c'est des formats voilà. que tu maîtrisais déjà, voilà. tu as juste décidé de voilà. capturer. Donc, et de partager, derrière,
2: bah, j'ai eu des opportunités pour des films, pour des clips. Okay. On me dit, tu peux regarder une scène de combat, je viens les mains dans les poches. Ouais. Là, je t'en fais une en deux secondes avec des chaises, des tables, n'importe ce que tu veux. On va régler le
0: combat après. Donc, Inquiète. en fait, si tu
2: veux, bah forcément, je me suis fait repérer. Et comme j'ai ma, ma marque, je ne fonctionne pas. Je me suis assez du modèle américain sur les bagarres. Voilà, Jason Staten. Je fais du spectaculaire, mais je fais du barbare spectaculaire. Tu vois, je ne mets pas les trucs bien propres, un peu comme j'ai ouais, dit, oui. tout ça. Moi, c'est vraiment les coups de tête, les coups de coups de, coups de chaise dans la tête, euh, coups de pied dans les testicules. Enfin, tu vois. Mais je le rends chorégraphique pour visuel pour le cinéma. Et après, je peux le faire différemment avec les formats YouTube et ainsi de suite.
0: Oui, où là, il y a le côté un peu pédagogique aussi. Voilà. Où finalement, tu t'intègres ça dans ça. la culture un petit peu de self-défense, etc. Et, et, euh... et non, en muscul,
2: je, aussi... je fais pareil. D'accord. Toi, okay. voilà, j'ai des mises en situation, je vais à la place, j'ai mes élastiques, je sors mes élastiques, je m'entraîne. Et j'aimerais vois bien que c'est naturel. Et je, des fois, les gars qui bossent avec moi ils me disent Ouais, Franck, t'as pas fait attention, ton col est pas bien mis, je m'en fous. Dans la vie, ton col est pas bien mis. Voilà, quoi. J'ai pas besoin. Et du coup, ça plaît, ça.
0: Voilà. Donc c'est vraiment, en fait, systématiquement, ton contenu quand même, c'est, c'est vraiment à l'instinct, c'est ce que tu as envie que de ça. faire. Est-ce que, est-ce que quand même, toi, tu euh, as des, euh, as des, euh, des modèles Tu suis un peu ce qui se fait ailleurs Ou euh, bah, là, typiquement, on parlait un peu du cinéma. Est-ce que, est, voilà, tu, tu regardes des films de combat et puis tu te dis, tiens, je vais essayer de, de faire non. quelque chose pareil
2: Alors, ça, ma réponse va être assez atypique. En fait, je suis un adepte du du mentoring. Mm -hmm. Ça veut dire que je l'ai appliqué pour te faire court. Euh, je m'inspire beaucoup de la science pour progresser et de la connaissance de ceux qui savent. Mais quand moi, je fais les choses, je les fais à l'instinct. Je ne sais pas si je m'explique bien. Je me nourris de ceux qui sont passés par là et qui le font bien. Je t'expliquerai par, par des exemples bien précis. Mais après, je marche à l'instinct. Pour aller plus vite, je prends déjà ce qui a été fait par les autres, qui est bien fait. Je pas la roue, en fait. Mais après, après je le marche à l'instinct. Une fois que c'est rentré, que c'est intégré, ouais, je le marche tu, à l'instinct. Tu le digères tu vois et après, tu voilà. le... Je vais je... te donner un exemple très, très concret. Quand j'avais 13 ans, moi, je suis d'un milieu très défavorisé. Je n'avais pas d'argent pour aller en salle. Et j'étais repéré par un monsieur. Je courais sur une piste. Un vieux monsieur hein, qui était là par hasard dans les gradins et euh, qui m'a fait comme ça. Mais il m'a dit, tu cours vite, quoi. Il me dit, mais euh, tu es dans un club Je fais non. J'ai pas les moyens dans un club. Mon père était là, il a été voir mon père et il a dit Mais votre fils, il court super vite, quoi. Il m'a chronométré sur un tour de piste, il a dit Mais c'est incroyable, il fait des temps, c'est là comme ça que j'ai intégré l'INSEP, il fait des temps que les gamins font en championnat, mais qui ont déjà 3-4 ans d'entraînement. Demain, il peut venir au stade. Mon père, il dit Oui, mais je dis On peut pas l'inscrire, ne vous inquiétez pas. Donc, ils m'ont pris, direct, ils m'ont pris. En plus, j'ai fait des belles perfs, j'ai battu la part des mecs qui étaient là depuis longtemps. Ils m'ont payé mon survêt et tout, et quand je suis arrivé au stade, c'était rigolo. Qu'est-ce que j'ai fait avant d'arriver à ce niveau-là J'ai copié sur les grands que je voyais au stade. Eux, ils couraient en bas, moi, je courais en haut sur la piste d'échauffement, et je recopiais leur technique. Je me suis dit, mais pourquoi un entraîneur Il suffit que je recopie ce qu'il fait puisque lui, il est champion. Donc, tu vois, l'aspect mentoring. J'ai eu mimétisme en, quoi. À fond. Et j'ai fait pareil en muscle. J'étais par les plus gros bodybuilders. Je copiais. Je regardais comment ils faisaient. J'ai la bibliothèque municipale. Il n'y avait pas les vidéos comme maintenant. J'allais voir dans les salles de muscu. Je regardais à travers la vitre comment ils s'entraînaient. Je me dis, mais il suffit que je reproduise D'où YouTube tu peux reproduire. Donc ça c'était mon aspect mentoring. Et après, quand j'ai grandi vers 14-15 ans, ça y est, déjà j'ai commencé par dire "Ouais, mais moi je vais pas faire comme ça. Je vais faire autrement. La technique ouais, mais je pense qu'on peut l'améliorer." Une fois que j'ai pris vite, je suis arrivé à un bon niveau, je personnalise. C'est plus fort que moi. Et donc bah ça a énervé un peu les entraîneurs hein, parce que je faisais j'embêtais tout le monde puisque ah, j'écoutais pas à ta tête quoi. Voilà, j'étais un peu têtu, mais n'empêche que quand tu croisais euh, leurs connaissances et que je croisais ma personnalité, ben, ça a donné euh, des, des bon belles God choses. Tel, Et je me suis rendu compte de l'intérêt de prendre la dimension de la personne quand tu coaches psychologique, euh, environnemental, c'est super important. Euh, voilà, très très important. Et, Et là, au, je me suis rendu compte de
1: ça. as des mentors euh, qui t'accompagnent ou pas non, du mais tout, beaucoup juste j'ai
2: bah ben, Un des derniers mentors, une personne qui m'a vraiment influencé, euh, même si déjà j'avais de l'avance, mais lui, il l'a vraiment couché ce papier, c'est Tim Ferriss. Ouais. Tim Ferriss, j'adore. J'adore Tim Ferriss. La
0: semaine de 4 jours. Ouais, de
2: 4 heures. La semaine de 4 heures, Et L'entraînement en, fait. en, minimaliste, mais il a complètement raison. Mais quelle intelligence. Ouais. Le mec, il est bon dans tout. Pourquoi Il prend les meilleurs, il synthétise et il te dit voilà ce qui ressort. Okay. Et après, tu... et il parle de la muscule. Il dit trois fois par semaine, 20 minutes, ça suffit largement parce que c'est la loi de, de l'hormèse, Il faut que tu stimules un corps avec une réaction métabolique derrière et mécanique et tu manges et tout va bien. Mais il a complètement raison. Donc
1: en fait, avec de bonnes connaissances.
2: On à peut aller façon, plus vite.
1: Je pense que plus tout le monde
2: peut réussir sa vie dans tous les domaines. Je plaisante pas, même au niveau de la santé, simplement en ayant les bons protocoles et en passant à l'action. Il faut la bonne méthode et passer à l'action. Ça suffit.
1: Après, faut, je pense qu'il faut un petit peu de passion là-dedans aussi parce que pour rester accroché à l'idée d'aborder de, de, de la connaissance ouais, constamment, quoi, je pense qu'on a le mental. Moi, je trouve que pour rester accroché vraiment fort dans un secteur, peu importe lequel, si on
2: s'y investit vraiment beaucoup, sans passion, je suis pas sûr qu'on tienne très longtemps. 100% d'accord. En fait, pour réussir euh, ce que tu veux entreprendre, il faut le croisement de la passion et la compétence. Et la passion va t'amener à la compétence. Ouais, je suis d'accord. Et la compétence va monter en la passion. Et si tu veux réussir à partager, donc en faire un métier, il faut que la passion croise la compétence et qu'il y ait un, un besoin. Si les trois cercles se recouvrent, c'est ouais. facile. C'est un peu comme la méthode SMART. Ça marche, ça fonctionne. Moi, je l'applique régulièrement, ça fonctionne. Et ces trois cercles, c'est fondamental. Passion, compétence tu vas réussir dans ce que tu prends, musique ou autre. Ouais, tout à Même à son niveau de la santé du business. Par contre, pour pouvoir partager, tu peux avoir une passion, une compétence. Si c'est la sexualité des mouches, tu vas difficilement en vivre. <rire> Par, contre, mais voilà. Par contre, si tu fais quelque chose qui apporte de la valeur aux gens, qui répond à un besoin fondamental, tu réussis. C'est un business. Voilà. Ouais. C'est comme ça que j'ai vu les choses. Et bah justement, Et on, va, un...
0: on va en parler un petit <rire> peu du, du ah. business. Euh... Et ouais, on arrive à la partie un petit peu business, justement, sur... Toi, ta stratégie, alors on a compris que tu n'avais pas vraiment de stratégie quand tu as fait la du, du, du contenu et tu l'as fait vraiment pour, oui. bah, pour la passion. Oui. Parce que tu aimes ça, aimes ça en fait. Oui. Euh, à la fois le partage et puis à la fois aussi le, euh, le côté un peu showman. Il y a ouais. vraiment ces ouais, deux ouais, aspects ouais, qui bien. te caractérisent plutôt bien. Euh, mais après, justement, l'intelligence que, que, que tu as eue, c'est de transformer ce, ce contenu en business. Alors de, on en avait un petit peu parlé, mais euh, qu'est-ce que tu as choisi justement Est-ce que c'est plutôt la monétisation de, directement de ton contenu, faire des OP en mode un peu influenceur, ou est-ce que tu as trouvé d'autres euh, voies Comment tu as réussi à, à monétiser finalement le contenu que tu as produit
2: ouais euh, Déjà à la base, euh, la monétisation, je ne pensais même pas, j'ai monétisé très tard, hein. très tard, ouais. je ne l'ai même pas activé au début, je ne même pas que ça existait, hein, pour te dire. J'ai pas monétisé, non, je n'ai jamais voulu euh, vraiment euh, en vivre, donc je ne cherchais pas à faire de la vue, je ne cherchais pas à faire du chiffre. Après, j'ai vu qu'effectivement, j'ai été monétisé, que YouTube s'était intéressé à moi. Quand j'étais passé le million,
0: bah, j'ai vu que ça a
2: commencé à rentrer. Mais ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait. Par contre, je me suis dit, mais c'est un peu comme en banque. Une fois que tu as capitalisé, il faut que tu investisses. Absolument. Parce que sinon, aucun intérêt, tu perds de l'argent. Voilà, si c'est que pour rentrer de l'argent, il faut que tu en fasses quelque chose. Soit tu l'utilises pour te former, soit tu utilises ce que j'ai fait beaucoup au début j'ai suivi beaucoup de formations dans tout domaine, marketing, copywriting, j'ai cherché à comprendre comment, avec cette, cette matière, qu'est-ce que je vais en faire Une fois que tu as accumulé, mais j'ai vu qu'il y avait vite des limites à ça, parce que moi, je cherchais pas à faire du, de la vue. Et j'ai vu que mon contenu, à un moment donné, allait poser problème. C'est que tu peux pas faire indéfiniment de la vue si tu fais de l'informatif. J'y crois pas. Et tu vois, la preuve oui, est, est que ce maintenant, qu
0: ouais.
2: est, je le savais. Ça, Je le savais qu'à un moment donné, il y aura un cycle, on partirait sur d'autres choses. Mais je savais pas quand. Donc, je me suis dit, bah, cette matière, j'en fais quelque chose. Donc Qu'est-ce qui s'est passé Très rapidement, j'ai provoqué, encore une fois, un scandale parce que moi, je suis monsieur sc scandale. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté euh, juste, mais tout seul. L'anecdote encore, dans les années 2000, j'ai monté ma première boutique en ligne où je donnais des cours en ligne de punch Silate. Scandale. Donner des cours d'armes en ligne, ouais. c'est complètement anti-traditionnel. Je me suis fait démolir par tout le monde des armes On m'a dit, ce bon prend pour, pour un Américain, parce que ça se faisait aux États-Unis, pour qu'il se prenne patata. C'est du franc-repéa, on le connaît, il est toujours différent des autres. Ouais. Donc, tu passais par trois phases. L'ignorance au début, les insultes en deuxième, et après, je me, je me suis fait copier. Ouais. C'est toujours les trois étapes. Quand tu te fais copier, c'est <coughs> que ça sent bon. D'ailleurs, voilà. <rire> maintenant, on voit que ça, justement, sur les Exactement. réseaux sociaux. Alors, ceux qui m'ont attaqué à l'époque bah, font ça maintenant. Donc, j'en rigole. Hein. Ils n'en sont même pas ridicules. Hein. Donc, j'ai lancé mes cours en ligne. Donc, je proposais des vidéos. Alors, encore une fois, hein, je l'ai fait avec un gars qui n'est pas du tout monteur. Hein. Je l'ai fait en amateurisme. Hein. J'ai tourné tout seul. Par contre, là, j'ai écrit là, pour que ce soit pédagogique. Et j'ai fait des cours comme ouais, je le fais vrais en salle. Cours, hein, ouais. Ouais, voilà. Et donc, ça a marché super bien. Je faisais passer des ceintures en ligne avec des diplômes. Mais je le faisais vraiment sérieusement. Et j'arrivais à des mecs à des super niveaux. Hein. Et donc, là, ça a commencé à prendre. On commençait à se dire Oh là là, qu'est-ce qu'il fait et tout. Et là, j'ai contacté des guitaristes, par des chanteurs qui ont dit j'aimerais bien faire comme toi pour la musique. Et on m'a pris comme modèle. Et là j'ai commencé à être un peu consultant, intervenant. Sur le pour format en
0: fait c'est carrément Même le format, format que, que, que voilà. tu, tu d'accord Et, et l'anecdote
2: quand j'ai commencé, je vais le citer parce que je l'aime bien Alors, on parlait d'Alex Levent ouais. C'est pour ça qu'en fait moi mes histoires sont belles parce que c'est toujours avec des gens connus et des gens qui maintenant sont connus. à l'époque n'étaient pas connus et j'ai toujours des preuves parce que c'est du vrai et il y a un gars qui s'appelle Anthony Faux qui est un grand cascadeur, très connu Tourne beaucoup et c'est un ami en euh, Alex Levent. Et donc, je lui dis un jour à Alex Levent, on discute. Je lui dis, puis Anthony Faux, je le connaissais, c'est un gamin, il avait 18 ans, Anthony, à l'époque. Hein. Je lui dis, tu en l'informatique, toi Comme ça. Tu sais faire un site Internet Il me dit, bah ouais. Tu crois que tu peux me faire un site, genre un site marachant, mar et puis je peux vendre des vidéos, mettre un truc bancaire et Il me dit, oh, ouais, je peux faire, mais bon. Puis je lui explique ce que je veux faire. Il me dit, mais t'es fou, ça marchera jamais. J'avais acheté 30 000 vidéos à l'époque, 30 000 DVD. C'est l'époque du DVD. Hein. 30 000, hein, j'en ai encore chez moi. 30 000 à écouler. Il me dit, mais t'es fou, tu vas investir, mais personne ne fait ça. Mais ben, juste avant. Après, il y a un mec qui l'aura fait, tu verras qu'après, il y en a qui tu le font. Je vendre des DVD en ligne. Ouais, et ça a marché. J'en vends encore. Hein. que toi, tu produisais. Ouais. Okay. Et j'en vends encore. Maintenant, c'est en VOD, mais j'en ai encore en DVD. Les gens achètent encore en DVD. Je parle de ça il y a presque 20 ans. Quand j'ai commencé, vrai. on m'a dit Tu vas vendre des armes sociaux tu vas te faire tuer. Tu achètes 30 000 DVD, mais t'es fou, comment tu vas réussir à t'en sortir, à tous les vendre Puis personne fait ça. Il me dit Ouais, c'est chaud, moi ça m'embête. Est-ce que tu peux me payer avant Genre, je <rire> n'ai pas confiance. Pas je te paye cash. C'était à République, je me souviens, où il y a le Go Sport. Je te paye cash et tu bosses. Tout ce que je te demande, tu fermes ta bouche, tu bosses. Il me dit OK, il me fait le truc, je cartonne. Voilà. Et à cette époque-là,
1: pour euh, acquérir de l'audience sur ton site, c'était quoi ton, ton levier C'était déjà YouTube
2: Ouais, bien sûr. Okay. YouTube, je mettais le lien et il allait sur la boutique. Okay. Et après, j'ai développé j'ai commencé à développer la self-défense commencé à la musculation. J'ai comment développer bah, des, des, du coaching en ligne, que je fais toujours, hein, coaching mm -hmm. en ligne. Et du coup, bah, ouais, une fois que tu es visible, c'est facile. Une fois que tu as le capital financier, une fois que tu es visible, les deux réunis, c'est hyper facile. Tu as la matière. Le plus dur, c'est la matière. Hein. Et après, ça va tout seul. Puis après, j'ai développé. J'ai commencé à faire des conférences. J'ai ouvert des podcasts. J'ai commencé à faire de la... bosser comme ambassadeur pour des marques. Mais ça, c pas c trop,
1: C'était volontaire ou c'est plutôt des gens qui sont venus à toi et qui te disent écoute, est-ce que ça t'intéresse okay.
2: Jamais. Tu en venu me chercher. Ça, c'est mon principe.
0: Et c'est justement, toi, ton idée, c'est à travers notamment le, le contenu que tu produis, c'était justement d'acquérir une certaine notoriété qui te permet à la fois d'avoir de la crédibilité, à l'avoir un, un côté peut-être un peu, un peu sexy auprès de, bah, de, de, tes, de tes futurs, euh, futurs clients. Est-ce que c'est à -ce ça, ça que tu penses justement quand tu, quand tu fais ça en disant, bon, avec ce type de contenu, je vais, je vais atteindre une certaine notoriété ou une certaine légitimité quand il s'agit de, de parler de de cette défense etc qui va me permettre justement de développer des business à côté actuellement ouais
2: euh, ouais en fait ce que je cherche c'est à comment je pourrais dire pas à crédibiliser ce que je fais parce que j'y crois hein. donc j'ai pas besoin d'eux hein, en fait pas besoin des gens hein. mais surtout euh, faire voir que en fait il y a des choses à faire tu peux gagner du temps en fait c'est faire voir aux gens que en fait les gens sont souvent dans, soit dans la procrastination tu vois ouais. ou alors ou alors ils se disent c'est pas possible ou alors ils sont trop dans le divertissement il cherchent des moyens d'échapper à la routine. Et ré récemment, quelqu'un m'a dit, mais en fait, ah bon, on peut améliorer sa santé avec des compléments alimentaires ben, J'ai dit, bien sûr. Hop, lendemain, vidéo, compléments alimentaires. Ah, le mec m'a remercié. Bon, là, on m'a dit, bah, j'étais euh, boire un café, là on me dit, Franck, tu sais, en ce moment, il y a beaucoup de trucs sur le sommeil, on a du mal à dormir, comment que ça se fait Hop, lendemain, je fais une vidéo sur le sommeil. Ouais, je m'alimente des besoins des gens. Okay. Et je dis dans la vidéo, tu vois, j'ai rencontré un mec, euh, il m'a dit ça et tout, voilà
0: donc finalement, c'est un espèce d'échange entre, mmh. entre guillemets ça. Ta, ta, vie, euh, ta vie pro, conf... enfin, ouais. quand je dis ta vie pro, c'est pas ta vie justement de créateur de contenu, mais vraiment sur les conférences, etc. Tu mmh. récupères de l'insight, de l'information et ça va alimenter directement ton contenu. J'allais t'en parler parce que justement, en fait, on n'a pas l'impression, tu n'as pas de stratégie éditoriale très, euh, très marquée. Pourtant, ta chaîne, elle est quand même assez cohérente parce que finalement, c'est par rapport à l aux gens tu vois. Croyant, donc euh, donc oui, en fait,
2: euh, je suis parti sur, sur, sur des piliers, en fait. Ma stratégie, c'est partir sur des piliers. Piliers de la réussite, ouais. réussite de sa vie, hein, pas financière, hein. sa vie, la santé, important. Après, il y a tout l'aspect, la, tout on va dire, business. Il y a réussite, vie sociale, être euh, bah, ouais, heureux, familial, en fait, tout simplement. Hein. Hein. Après, il y a le business, ouais, c'est les trois piliers. Le quatrième, c'est un truc un peu plus holistique. C'est tout ce qui est lié à la réalisation de soi euh, par rapport à tout ça. Mais je suis basé sur des piliers. Après, une fois que, tu, que la, la table est solide avec ses quatre pieds, ça va tu tout seul. Quoi. en
0: fait une galaxie de contenu autour en fonction d'ailleurs des, des échanges que tu as après ouais, C'est ça. Au, je au pense qu'on qu ne peut pas
2: réussir sans la santé, sans euh, la motivation, euh, sans de la compétence. On ne peut pas réussir en sport sans la santé, la motivation, la en tout, Tous les domaines, tu as toujours à ça. À ça ouais. le, le fait de comprendre de complément alimentaire, c'est compétence, savoir ce que tu prends. Tu pas la motivation et l'aspect santé. Tu retrouves toujours ces fondamentaux. Et donc, moi, je bosse à travers ça. Il y a des endroits où je ne vais jamais mettre mon, mon, mon nez. Je ne parle pas de politique. Je ne ouais. parle pas de... Euh, bon, je ne te lâche pas, évidemment. Euh, mais il y a des domaines où je ne vais pas. Par contre, des perso, j'y vais parce que je maîtrise bien. Je suis hypnothérapeute. Fait de, je suis praticien en PNL. J'ai du métier. Euh, J'ai managé 300 personnes pendant plus de 15 ans. Euh, une grosse structure. Euh, santé, je m'y connais bien. Je bosse avec des médecins. Euh, je peux tenir la pile. J'ai un médecin sans problème je peux discuter avec, même si je n'ai pas autant de connaissances. Euh, le sport, je pense que je connais bien. La violence, je la connais. Suis en fait, il y a plein de domaines que je maîtrise. Donc, euh, c'est facile. C'est des choses qu'on rencontre dans le quotidien. La violence, malheureusement, on la voit. La santé, on, au quotidien, on rencontre.
0: C'est des choses de la vie, en fait. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire quand même que, pour, euh, quelque part, pour bien lier, en fait, ton, ton business à ton contenu, il, il faut parler, en fait, ça paraît évident, mais parler de choses qu'on connaît. Parce Allez, que ce n'est pas forcément ce qu'on voit, qu voit partout. Et donc toi, tu ne parles que de choses quand même que tu connais ou en tout cas sur lesquelles tu as, as travaillé. Que que
2: je connais et sur lesquelles je suis formé. Euh, tu vois, je, je suis praticien en cohérence cardiaque de David Auer et je suis conférencier pour lui. Je peux parler en entreprise de la cohérence cardiaque. Je connais les effets parce que je la pratique depuis 10 ans. Je connais les effets sur mes, mes clients, sur mes élèves, sur mes profs, sur mes champions. Et je connais, les, je peux l'expliquer en théorie. Voilà. Donc, j'en parle. mais Il y a des trucs que je ne parle jamais. Parce que je n'ai pas une bonne maîtrise, je connais, mais je ne maîtrise pas.
1: On retourne finalement à l'origine, l'honnêteté dans le contenu, Hyper important. la transparence.
2: Moi, je refuse plein de trucs en disant je connais, je suis bon, mais je ne suis, pas, je suis Suffisamment pas un expert. Compétent
0: pour, euh... j ai, j ai pas Donc, je n'ai
2: pas d'expertise. Tu vois, par exemple, on me pose souvent des questions sur le marketing. Ouais. J'ai mes techniques, je pense qu'elles fonctionnent bien, euh, mais je ne suis pas un professeur, euh, je ne peux pas donner un cours sur le marketing. Par contre, je connais les stratégies, je sais à mon avis comment il faut faire.
0: Et voilà. Bah oui, et oui. en plus, tu l'as quelque part, tu l'as démontré aussi voilà. à travers un Je ta pense chaîne.
2: que l'honnêteté intellectuelle paye dans le temps. Elle ne paye pas sur le court terme. Dans le temps, je pense que la durabilité, elle paye. Et je pense que l'âge agit en ma faveur, évidemment, parce que j'ai de l'expérience. Mais je pense aussi qu'il ne faut parler que ce dont on maîtrise. Parce que du coup, tu es à l'aise et les gens le ressentent. Et maintenant, les gens trichent beaucoup. Ils font une formation de 15 jours en immobilier, ils vont te dire comment acheter 5 oui, appartements. Plus
0: vite, ça me fait marrer. Ou
2: alors, euh, euh, ils, ils se mettent dans des postures qui ne sont pas les leurs. Quoi. Euh, ça, c'est super dangereux. Moi, je ne parle que de ce que je connais et de ce que je pratique.
0: Ouais. Et aujourd'hui, entre guillemets, le, le business, parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une espèce de galaxie, Franck Roper, Juste pour résumer un petit peu, ton, ton, ton business sur lequel, justement, le contenu que tu produis va t'aider un petit peu à le développer, c'est quoi Parce qu'en fait, tu fais, tu fais plein de choses alors euh, synthétiquement, c'est quoi les, les, les sujets sur lesquels tu travailles Qu'est-ce qui te fait euh, Qu'est-ce qui te nourrit Qu'est-ce qui remplit ton frigo aujourd'hui, euh... Donc...
2: euh,
0: Mes stages. Mes stages, ouais.
2: Mes conférences en ligne, des webinars. Je fais quand même pas mal de, de webinars. Euh, j'écris pour des entreprises. Je fais du copywriting, j'écris.
0: Euh, sur, 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 sur,
2: sur,
1: ouais, sur quel sujet
2: tu, tu fais Sur des les sujets que je maîtrise survivalisme, sur la santé, beaucoup sur la santé, sur la réalisation de soi, sur la performance. Je suis préparateur mental en, en performance entreprise et euh, champion. Euh, J'écris je je, ouais, beaucoup là-dessus.
0: Ouais. Euh... Ouais, on, on, a, on, a, on a compris que tu coaches aussi des, euh, ouais. des VIP ouais. dont, dont on n'a pas, je... pas le droit de dire le nom. Non. Mais, euh... je, je travaille aussi pour euh, les forces spéciales, pour la police.
2: Je ne peux pas dire les noms non plus. Donc là, pareil, mais, sur, euh... sur,
0: sur, là pour le coup, sur, sur de la self formation self-défense. Self self Il voilà. y, y a du coaching un petit peu euh, bien-être mental, ouais, etc., train, ouais. business. Hum. Et puis, il euh, y a la partie aussi self-défense voilà. euh, sur laquelle voilà. tu as... Euh... Et aujourd'hui, le business, Franck Roper, c'est combien de personnes
2: T'es tout
1: seul es Non, j'ai des de freelances. Con... On, es... On est des... à deux et après, j'ai des freelances. Okay. Ouais.
2: Copywriting, c'est moi qui, qui crie. Euh, montage, c'est Romain qui monte, qui, qui tourne. Euh, en fait, je... c'est bizarre, mais l'équipe était plus grosse au début. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait mieux euh, être moins nombreux et euh, travailler un peu... Plus euh... agile, plus... Euh... Ouais, plus polyvalent. La flexibilité. Ouais, parce que par exemple, le copywriting, j'ai pris des copywriters pro, sans prétention, ils n'ont jamais été meilleurs que moi. Parce que je connais bien mes, mes produits. Et toi, tu contre... touches à tout, tu aimes bien finalement. Ouais, euh... voilà, par contre, non, non, je touche pas tout. tout. Montage, je suis nul. Je m'occupe jamais du montage. Euh, je... Pour filmer, je ne suis, pas... suis pas au top. Ma fille me le dit souvent parce qu'elle est du milieu. <rire> Ma grande, ouais, ouais, elle me fait des remarques, elle dit papa. Pff. Mais euh, non, été. non, j'ai des carences, mais quand je sais pas, je fais appel à un qui sait. Je suis pas technicien, ça me saoule. Genre moi, je suis un artiste, donc euh, ça me saoule vraiment à la technique. Là, vos appareils, là, je suis pas du tout. <rire> non, non, c'est pas mon truc. Euh, toi, quand j'ai des podcasts à faire avec des mecs de l'étranger, euh, c'est toujours la cinquième dimension pour moi parce que c'est la technique qui me saoule, quoi. Ça m'intéresse pas. Mais euh, j'apprends. J'aime pas ne pas savoir. Il faut ouais, que je me débrouille. Tu aimes bien apprendre
0: en permanence. Ouais, J'adore.
2: Et moi, je me forme trois heures par jour. Il hein, faut le savoir. Trois hein. heures par jour. Soit en formation en ligne, ouais, trois heures en ouais. moyenne. Soit je lis, soit je me fais des, soit je suis des formations en ligne. Soit j'ai des podcasts, je me forme, ouais, au moins deux, trois heures par jour. Et là, Quand je suis en voiture, euh... c'est quatre heures de formation. Quoi, ton... cinq heures de voiture à faire, ouais,
1: c'est quoi ton sujet du moment
2: En ce moment, je ne dis pas, je me forme. En ce moment, je me forme sur le sommeil. Je vais sortir une formation sur le sommeil, très pragmatique, et qui va aider, à mon avis, beaucoup de gens. Très pragmatique. On n'est pas dans les trucs compliqués. Moi, je suis vraiment dans le, dans le vulgarisme, parce que je, je veux que les gens ne se prennent pas la tête, ouais. et que ça marche tout de suite. Moi, je n'ai pas de temps à perdre, à mon âge, et je ne veux pas qu'ils en perdent. Toi, je suis vraiment encore loué par Paris, à fond. Ouais. C'est vrai que Tim Ferriss me parle bien parce que ce qu'il dit sur la testo, c'est vrai, ce qu'il dit sur le sommeil, c'est vrai, ce qu'il dit sur la muscule, c'est vrai, ce, ce qu'il dit but. sur le business, c'est vrai, mais il a raison. Les gens se font mal à la tête. Tu vois, dernièrement, j'entends quelqu'un qui me dit bah, une anecdote. J'étais au, au casino à Grand, à, à Saint-Père Saint et quelqu'un m'a reconnu. Il me dit Ouais, monsieur, je voudrais perdre du poids. Il me dit Ouais, je me suis mis à courir une heure, une heure par jour. Je lui dis Mais tu perds ton une temps. heure par jour. Tu perds ton temps. Tu aimes bien courir il me fait Non, bah, tu vas arrêter. Euh, tu as mal au genou, bah, ça commence, bah, tu vas arrêter. Et puis le courir, ça va pas maigrir. »« Ouais, mais t'es coach sportif, ça va pas maigrir. »« Arrête de manger des pains au chocolat, arrête de manger du pain <rire> qui est plein de sucre. Mais le, la course, c'est 300-400 calories. Et tu vas pas courir tous les jours une heure. Dit qu'il va faire froid, tu courras plus. Mais oui, c'est vrai. Voilà. Donc je lui dis, à mon avis, il y a un chemin plus court. Je te donne le chemin.
0: Tu fais ce que tu veux. Et le chemin plus court, c'est pas de pain au chocolat, quoi. Bah, Évidemment, c'est plus <rire> facile d'enlever
2: un pain au chocolat, trois cent calories de ton quotidien, que d'aller courir une heure. Ouais. Moi, pour sécher, euh, tu crois que je m'entraîne plus mais Non, je m'entraîne moins, plus intensément, pour créer un stress mécanique et métabolique, mais j'arrête de prendre les glucides. Diminuer les glucides, je garde des lipides, les protides. Et toi, du coup, Franck, le sommeil,
1: donc on en parlait il y a peu de temps, c'est un sujet que je trouve hyper intéressant. Tu as testé plusieurs choses. Es... Comment est-ce que tu abordes le sujet
2: Alors Le sommeil, c'est hyper complexe, parce que c'est multifactoriel, aussi bien dans le bon sens que dans le mauvais. En fait, on va toujours chercher des liens en disant « Oui, je suis stressé, je dors pas. Euh, oui, je dors pas parce que j'ai fait une siège. Je ne dors pas parce que je suis énervé, j'ai des problèmes. » En fait, c'est hyper complexe. Le sommeil, tu peux très bien moins dormir parce que tu as un, un système endocrinien qui est perturbé. Sauf que pratiquement 90% des médecins ne font jamais de bilan sanguin suffisamment poussé pour voir ton système endocrinien. Euh, donc ça, c'est la base. Par exemple, si tu produis moins de testostérone, si tu es en moins de 300 nanogrammes pour un adulte, un homme, il est évident que tu dormiras moins bien. Si tu manges du sucre le soir, tu vas avoir un pic d'insuline. La nuit, tu secrètes de l'hormone de croissance. Donc, si tu as un pic d'insuline, tu secrèteras moins d'hormone de, de croissance. Tu dormiras moins bien. Si tu manges trop, si tu fais du sport le soir, l'adrénaline, tu dormiras moins. Fais une séance de crossfit à 22h, tu ne dormiras pas à 22h30. Hein. Ça, je te le garantis. C'est <rire> pour, <rire> pour ça que je fais du sport le matin très tôt, de... hein, ah ouais. à 7h. Euh, le jeûne intermittent, moi, je travaille avec le jeûne intermittent je pratique sur le 16-8. Il était clair, quand je m'entraîne le matin à jeun, je mange derrière, je fais tout ce qu'il faut pour bien dormir. Il y a plein de stratégies. Après, il y a les écrans bleus, il y a le noir, il y a le fait de ne pas s'exciter deux heures avant parce que tu vas être en mode qu'on appelle symp sympathique. Alors, il faut te mettre en oui, parasympathique. Pas jouer
0: aux jeux vidéo. Euh... Surtout
2: pas. En fait, il y a plein de stratégies. Là, j ai, j ai, je vais décrire une formation qui, ben, à mon avis, a à plaire. C'est qu'en fait, euh, il y a plein de trucs simples à mettre en place. Le, le froid, prendre une douche froide ah
0: bah, demi-heure avant d'aller dormir,
2: ça va favoriser ton sommeil, on le sait. Euh, les, les, les compléments alimentaires, la mélisse, la mélatonine, ça va t'aider aussi. Et quand tu mets ça bout à bout, mais ça ne coûte rien financièrement, ça te prend très peu de temps, tu favorises un bon sommeil. C'est évident, mais il faut aller chercher tout ça. Donc, c'est facile en fait de bien dormir. Moi, je vais te donner un exemple. Moi, si jamais je mange beaucoup le soir, je mange des pâtes, du riz, des glucides, je ne dors pas bien. Forcément. C'est contre, contre productif en fait. Il faut manger des protéines le matin, un peu de glucides l'après-midi parce qu'on a un coup de barre, et le soir, c'est des protéines et des lipides. Ton sommeil, il est formidable. Bien sûr.
0: Alors la formation, elle, elle sort quand, la formation sommeil C'est pour, pour quand oh, Il y a encore du boulot, il y a encore deux mois de boulot. Et, et prochain projet, parce qu'on en a parlé un petit peu, mais prochain projet euh, vidéo, est-ce qu'on est qu va te voir dans d'autres euh, sujets, dans d'autres types de, de contenus
2: Ouais. Ouais ouais, donc là je vais être de moins en moins dans le spectaculaire, euh, mais je... ouais ouais, parce que je ne peux rien approuver, mais je vais travailler vraiment sur l'aspect de la santé. En fait, je me rends compte que les gens souffrent actuellement, ils souffrent financièrement, ça crée un, un facteur anxiogène. Il y a beaucoup de peur, les gens ne veulent plus investir, n'osent plus passer à l'action de peur de tomber. Ils disent ouais qu'est-ce qui va se passer mmh. Le Covid a fragilisé et ce qui revient dans mes coachings, hein, comme je suis coach de vie aussi, hein, c'est une souffrance avec de l'anxiété. Euh, les gens prennent de moins en moins soin de leur santé. Ouais. Euh, les gens suivent des gens qui ne peuvent surtout pas suivre. Euh, les gens se font polluer par la télé, euh, par les médias. Euh, ils leur font peur en plus, donc ça rajoute de l'anxiété. Euh, les gens sont complètement dans une recherche de divertissement. On le voit à travers TikTok, à travers Instagram. À travers... Les gens ne sont plus vraiment dans euh, bah je... je cultive, je me cultive. Je, je fais en sorte de m'améliorer au quotidien, mais son sonnant, je fuis. Je fuis la vie en, en me divertissant. Et ça, c'est catastrophique parce qu'on a une jeunesse. Hein. Moi, j'ai trois enfants. Je leur dis, mais TikTok, c'est... Sur, ouais. hein. sur TikTok, ça t'apporte rien. Juste sur TikTok, j'ai 900 000 abonnés presque. Mais je mets des contenus qui sont divertissants. Je le dis bien, mais c'est pas que ça, quoi. Sauf que... C'est
0: d'avoir du fond systématiquement quand même, fond. un peu de la cohérence. Je veux dire, ouais.
2: euh, enfin... C'est bizarre, mais quand tu vois, que par exemple, les gens se divertissent, mais ils ne vont même pas s'occuper de leur propre corps, tu vois, ils vont bien astiquer leurs jantes de voiture, mais ils ne vont pas prendre soin, de faire des vidanges de leur corps, de prendre soin de leur corps. Ils ne connaissent même pas le mode d'emploi de leur physique, ils connaissent le mode d'emploi de leur ordinateur, mais pas de leur physique. Sur ton corps, c'est le plus important. Et tu vois, je vais te donner un exemple. De nos jours, tu n'as pas intérêt à tomber malade. On voit ce qui se passe aux urgences, on voit ce qui se passe au milieu médical, tu as intérêt à tout faire pour être leur meilleure santé possible, mais les gens ne s'occupent pas de leur santé. Va au restaurant, les gens prennent des glaces, mangent du pain. En fait, ils, ils se remplissent. Mais tu peux te remplir d'une autre énergie.
0: D'accord. Tu vois, moi, moi, je travaille beaucoup ton... sur
2: l'interne. Ouais, c'est la santé, aider les gens. C'est presque faire une chaîne qui devient une chaîne de mission de service public. C'est leur dire, attention, quoi, tu vas dans le mur. Toi, dernièrement, quelqu'un me dit, je suis fatigué, je prends du magnésium, de la vitamine C, ça, ça ne fonctionne pas. Mais je lui dis, il n'y a pas que le de la vitamine ce C. Qu Est-ce que tu as fait un bilan sanguin La personne a fait un bilan sanguin. Taux de testo super bas, DHOA super bas. Quand je dis bas, c'est en bas. Zinc tout en bas, vitamine D tout en bas. Mais je dis, tu peux prendre autant de vitamines C que tu veux, même 5 grammes par jour. Hein. À part aller faire pipi, euh, tu vas aller. C'est pas possible. <rire> tu vois, prends les choses, fais-toi, va voir un médecin qui connaît, quoi. Ou intéresse-toi à ton corps. Bon, moi, je me débrouille tout seul, mais j'ai un médecin quand même qui me suit derrière. Mais il me dit, tu connais, hein, maintenant c'est bon, quoi. C'est ce que tu mais... disais, tu
0: t'es formé, tu t'es. Euh, ah ouais, moi je même...
2: sais, un bilan sanguin, je sais ce qui pose problème, je sais ce que va poser un problème d'une baisse de testo, je sais quelles sont les, les... comment tu vois quelqu'un qui a une baisse de testo mais Ça se voit. Il a moins d'envie, il a moins de motivation, moins de libido, il fait de la gynécomastie. Tu vois, j'ai des gamins qui ont 17 ans qui font de la gynécomastie, qui ont des poitrines de femmes. Forcément, ils ont l'oestrogène élevé et le C'est une catastrophe dans 5 ans. Catastrophe. Euh, quand tu as beaucoup de tissus adipeux, forcément, tu produis moins de testo, c'est la base. Ça va, tu vas le payer dans 10 ans. Donc, essayer d'aider les gens à, à devenir des athlètes, mais à se reprendre en main pour être plus heureux. Moi, j'ai envie que ce soit une chaîne vraiment de bonheur, de d'une de chaîne où on apporte des choses aux gens, qu'une chaîne où je tape tout le monde, où je saute d'un toit, où je fais voir mes gros muscles. Je le fais de temps en temps, ça plaît, c'est le côté rigolo au
0: On te verra moins euh, péter des, euh, péter et des ouais, genoux ouais, ouais, et briser des me, testicules. On me propose quoi,
2: hein. de plus en plus ce genre de choses. Et plus on proposait, moins j'irai. D'accord. Euh,
0: ouais, c'est donner... le surdivertissement. Oui, oui, parce, parce, que, parce que, que finalement, tu vois ça partout et ça t'intéresse plus quand, quand tout le monde le fait. Oui, Toi, parce que tu veux que aller dans des territoires
2: Là, je vois les combats de cage. Là, le MMA, ça ne suffit ouais. plus. Maintenant, j'ai vu qu'ils se battent à 5 contre 1. J'ai ouais. vu que maintenant, bah, on, va le, le, on, met des, on met des concours de claques. Ouais, ouais, y y a -on le,
1: dans le combat, il y a le bernockel. Il y a plein de choses voilà, qui sont voilà, plus ben, violentes.
2: Ben, moi, je... OK, c'est les athlètes. Ils sont responsables. C'est ouais. des grands. Mais je vois dernièrement les prises de risque Il y a un gamin, pour être visible sur TikTok, il a soutenu dun toit de, de... Je crois qu'il y avait 2-3 étages. Il est tombé à côté de la piscine. Quoi. Ouais, ben, il est paralysé à ouais, vie. Voilà à quoi on va arriver à ça. Et moi, je ne veux pas cautionner ça. Je ne veux pas euh, cautionner le surdissonnement musculaire, parce que je sais que c'est les stéroïdes. Je veux qu'on reste dans quelque chose de normal. Enfin, je vois ce que de, d'authentique. Et là, maintenant, on est dans un délire. Quoi. Ils me proposent des trucs, de fois. Est-ce que tu veux bien te battre contre un tel Est-ce que tu veux bien te battre Pourquoi tu vas pas te battre contre un tel Mais qu'est-ce que j'en ai à faire ouais, ouais. et Puis ce n'est pas cohérent. Parce que si moi, je fais de la self, du penchak, si je me bats. Contre un mec, c'est antinomique. C'est pas de la CEF, parce que moi en CEF, c'est éviter de me battre. C'est
0: vraiment la défense. C'est éviter
2: de me battre. Donc là, je vais aller me battre quel intérêt Quand je vois les gens qui parlent de preuve sociale en disant oui, on a vu le penchak ou la tag contre ci, c'est ça qui gagne. Mais c'est le mec qui gagne, c'est pas le style. Mais c'est pas de la CEF. La CEF, c'est éviter le combat. Et si tu vas y aller, tu vas y aller. Donc si j'y vais, c'est que je l'évite pas, c'est que je le provoque. Un mec qui fait de la CEF, c'est pas un combattant. C'est un type qui veut éviter de combattre. Donc je réponds même pas à ça. C'est tellement bas intellectuellement que. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt quelqu'un qui me dit « Franck, je suis content, tu m'as aidé à dormir, tu m'as aidé à refaire du sport, tu m'as aidé à vivre heureux, mais je suis bien plus heureux qu'il a me foutre sur la gueule, sur le trottoir. Quel intérêt !» Et sur ces sujets-là, oui. est-ce que tu as vu ton audience,
1: je pense notamment aux tranches d'âge, évoluer Ouais, Parce que, euh, clairement, les, les, les gens qui regardent du combat et les gens qui font attention à leur santé, ce pas vraiment les mêmes euh, audiences. Clair. Et c'est quoi C'est une, une audience qui vieillit pas du tout. Ou c'est plutôt l'inverse.
2: Ben elle s'est élargie. Euh, je vais donner un exemple. J'ai vu une, une dame, là, euh, qui est psychologue, et qui m'a dit qu'il y a un enfant de 10 ans qui est fan. Et cet enfant, en fait, il n'est pas heureux. Et en fait, quand il me voit, ça lui donne de l'énergie. Ça lui donne du bonheur. Ça le sort un peu. C'est une bouffée d'oxygène. Donc 10 ans, et j'en ai de 90 ans. Il y a un monsieur de 91 ans qui m'a dit qu'ils allaient se mettre aux, éla aux élastiques. Il m'a dit, je me suis acheté tes élastiques. Excellent. Il a pris la méthode. À 90 ans, il fait comme il peut, mais il me dit ça lui redonne euh, goût, faire travailler ses muscles, il a peur de tomber. Bah, je lui dis, c'est super. Mais déjà, si ça dire. commence dans la tête. Ouais.
1: C'est déjà une sorte de. Mais super je sais bien ne fera pas ta... la méthode,
2: elle est trop difficile pour lui. Mais il a envie. L'envie.
0: Il se met dans la dynamique. Ouais. L'envie, déjà... tu vois. Ah, Moi, j'ai
2: des gamins de 15 ans, quand je vais m'entraîner à l'extérieur, qui me disent ouais Je kiffe ce que vous faites. Les vidéos YouTube, comme je n'ai pas les sous pour m'acheter une formation, je reproduis ce que tu fais. Mais c'est génial, franchement. Que, je suis en fait, bien plus heureux. Faisais, toi,
0: finalement. C'était ce que tu disais copier copier ouais, puis C'est après... moi quand
2: j'avais 15 ans. Ouais, ouais. Moi, je voyais les mecs, ils étaient sympas avec moi, les champions. Et en fait, euh, la vie, c'est le partage. Tu ne peux pas vivre sans partager. Quand tu es petit, tes parents, ils t'apprennent, ils partagent. Mmh. Après, tu as des enseignants à l'école. Après, tu as ton entraîneur au sport. C'est ça la vie. Tu as le médecin qui va partager ses connaissances pour sortir de la merde quand tu es malade. La vie, c'est partage donc On ne peut pas, quand tu fais des actions de buzz, tu ne partages pas. Hein. C'est ton ego que tu flattes. Ouais. Ou ton, ton porte-monnaie, mais encore. Mais ton ego, et l'ego, moi à mon âge, pff, quand je fais des championnats, c'est pour voir où j'en suis, et c'est pour faire voir aux autres qu'il est possible de faire de la perf sans se doper, avec des compléments, avec une bonne hygiène de vie. Mais ce n'est pas l'ego, je m'en fous, moi. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. Par contre, si tu es dans l'ego, de faire voir comme on voit certaines influenceuses et tout, c'est dangereux. Parce qu'à un moment donné, il y aura un cycle qu'on ne verra plus. Donc là, si tu n'es pas préparé mmh. mentalement, c'est chaud. Haut, et là, ouais. par contre, tu ne vas pas supporter les insultes tu ne vas pas supporter euh, qu'on dise que tu es mauvais et tout. Euh, et comme en plus, il n'y a pas de contenu souvent, bah, ça va s'arrêter,
0: inévitablement. Et ben, On va s'arrêter là-dessus aussi. Merci okay. Franck en tout cas bah... d'avoir partagé un Merci petit plaisir, peu là, tout ça avec nous. A très vite <musique>